0: bij De Correspondent. Ditmaal met Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Voedselsystemen. Ze spreekt over de Voedselvisie 2050.
1: Dus het voedselsysteem wereldwijd draagt ongeveer een kwart bij aan klimaatverandering. Uh, het is een hele grote speler in termen van biodiversiteitsverlies. Het veroorzaakt 80% van de stikstof en fosfor uh, verliezen naar het milieu bijvoorbeeld. En willen we dat ook? veranderen, dan, ja, dan zijn we nu wel aan zet. Ik heb wel het gevoel dat we nu niet kunnen zeggen... nou, we wachten nog even, want het komt wel goed. Willen we echt een gezonde aarde overdragen aan onze toekomstige generaties... dan, dan zijn we nu echt wel aan zet om iets te veranderen. Dus ik zou wel willen stellen, het moet.
0: <laughs> en en vandaag nog?
1: <laughs> <laughs> vandaag, liefst. Ja, vandaag beginnen. Ja. Ook ieder, ieder individueel persoon. Door gewoon te zeggen van... Ga eens iets meer plantaardig eten. Probeer eens iets meer uit het seizoen te eten. Kijk eens waar je lokale producten kunt kopen. Probeer zo min mogelijk voedsel weg te gooien. Dus denk na hoe je boodschappen doet. En als je een keer allerlei restjes in je koelkast hebt... kijk eens of je daar een lekkere soep van kan maken. Bezoek eens een boerderij op zo'n open dag. Want je hebt een aantal keren per jaar... nou ja, nu ook even niet, maar normaal gesproken heb je open dagen. Ga er eens heen. Ga eens kijken hoe het eruit ziet ga je eens verdiepen daarin. Want door dat soort dingen te doen... ga je automatischer, duurzamer eten. En het hoeft echt niet... dat je helemaal geen dierlijk product meer hoeft, uh, mag eten. Maar kijk eens of het iets minder kan... Kijk eens of je een paar dagen in de week zonder vlees of zonder eieren... Uh, een mooie maaltijd kan maken. Zoek eens op internet op. Er zijn heel veel uh, leuke nieuwe recepten tegenwoordig op het internet beschikbaar. Dus je kunt iedere dag kleine dingen doen. En, ja, en ik denk dat als we dat met z'n allen gaan doen... en aan de andere kant natuurlijk ook uh, willen we boeren uitdagen... maar ook inderdaad zulke grote spelers als Unilever, Friesland, Campina... van wat kan jij doen binnen jouw organisatie... En bijvoorbeeld een van de dingen uh, die, die ik hier onze eigen rector op heb uitgedaagd is te zeggen van kunnen we niet op de campus van, univers van de universiteit alle lunches standaard veganistisch en vegetarisch maken? Want Sorry. dat is dan de makkelijke keus.
0: Hoe keek hij je toen aan?
1: Nou, nu, nu zitten we nog even in de coronacrisis. Was het antwoord van degene waar hij mij naartoe verwees. Maar daar gaan we er niet bij laten zitten. Daar komen we op terug. Want in Leiden doen ze het bijvoorbeeld ook. Er zijn andere universiteiten die doen dit al. En dat gaat bijvoorbeeld over het. Dit, dit is een voorbeeld van het veranderen van de voedselomgeving. Want net had ik het over de consument aan zich, dat je zelf keuzes kunt maken. Maar we weten ook dat het heel moeilijk is om gewoontes af te leren. Hè? Iedereen die probeert te stoppen met roken of te drinken... die weet hoe moeilijk dat is. Dus we zeggen ook... we moeten de voedselomgeving veranderen. We moeten de plantaardige eh, lokale keus... makkelijker en aantrekkelijk maken voor iedereen. De logische keus. Dus als je, als je dan eh, vergadert met elkaar aan de universiteit... Saveer dan dat soort broodjes of dat soort soeps. En doe dat ook zoveel mogelijk op scholen of op, in andere openbare gebouwen. Maak die keuze aantrekkelijk en makkelijk voor de consument... zodat hij makkelijker in die richting gaat begeven.
0: Imke de Boer, de gedreven hoogleraar dierlijke en duurzame voedselsystemen, is verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Samen met Evelien de Olde en een team van veertien betrokkenen schreef ze een alomvattend plan om het voedselsysteem in Nederland ingrijpend op de schop te nemen. Het is radicaal en inspirerend, het geeft Nederland een ander gezicht en draagt ook nog eens bij aan de gezondheid van mens en natuur. Ik zou zeggen, politiek, doe er je voordeel mee. In Amerika weten ze dit plan, Voedselvisie 2050, alvast te waarderen. Het team van de boer won een prestigieuze prijsvraag van de Rockefeller Foundation. Groot, 200.000 dollar. Uh, wat betekent dat, die prijs, voor haar?
1: Ja, dat is eigenlijk een erkenning voor het systeemdenken. Dus het echt nadenken over hoe je een voedselsysteem radicaal moet veranderen. Zij hebben die prijsvragen uitgeschreven. Daar hebben meer dan 1300 mensen wereldwijd op uh, een, een voorstel ingediend, zeg maar. En wij zijn bij de tien prijswinnaars geëindigd. En de enige in Europa. Dus het laat eigenlijk zien, ja, dat we... een en, en ze hebben ook gezegd dat de reden waarom wij die prijs hebben gekregen... is dat we zo'n holistische visie op die verandering hebben geschreven. En dat is ook waar ik me in mijn werk mee bezighoud. Van uh, hoe kun je een voedselsysteem verduurzamen? En dan ook specifiek van wat is de rol van het dier daarin? Maar om daarover na te denken, moet je echt dat hele systeem begrijpen. En dat hebben we hier... Uh, kunnen laten zien.
0: Maar het is dus wel degelijk uniek, hè, Wat jullie hier bedacht hebben in Wageningen. Dat is geen kattepees.
1: Nee, dat, dat denk ik dat dat zo is. En ik denk dat wat deze visie toevoegt aan wat er allemaal al ligt. Ja. is inderdaad dat meer holistische beeld. Dus op die manier is het zeker uniek. Dus het gaat niet alleen over het produceren van voedsel, maar ook over het anders consumeren van voedsel. Maar ook over economische incentives die je zou moeten geven... of wat je nodig hebt aan beleid. Of ja, alle elementen van het voedselsysteem hebben we er eigenlijk in verwerkt. Het moet ja. veranderen. Ja.
0: En kan het ook?
1: Nou, wij denken dat het kan... En dat hebben we laten zien doordat we de voedselvisie samen hebben gemaakt met mensen die met de voeten in de aarde staan. Dus samen met bijvoorbeeld boeren die al dingen doen die wij in onze voedselvisie uitleggen. Dat was ook een van de criteria van de Rockefeller Foundation. Laat zien, hè, schrijf een inspirerende visie voor de toekomst, maar laat ook zien dat het kan... En daarom hebben we ook die verbinding gezocht met mensen in de praktijk die dingen al doen. En als je kijkt wat er in Nederland gebeurt... dan gebeurt er ook al een hele hoop van wat wij in de voedselvisie hebben opgeschreven. En eigenlijk willen we die visie gebruiken als een soort van nieuwe stip op de horizon. Van waar moeten we met z'n allen naartoe? En wat we nu proberen te doen is al die mensen te verbinden... die eigenlijk al dingen doen, die passen bij deze visie... En daarmee hopelijk anderen te inspireren en met anderen te praten van, nou, hoe kan jij het eventueel anders doen, zodat je langzamerhand, zeg maar, uh, ja, meer en meer mensen gaat krijgen die richting, die visie gaan bewegen. Ja. Dus echt vanaf onderop die transitie vormgeven. Dat is eigenlijk ook wat we nu gaan doen, of waar we nu mee bezig zijn. Nou,
0: een van de mensen zag ik in jullie uh, plan is het uh, Harbrink. Ja. Van Keizersranden, die ja. boert in de uiterwaarde bedeefde. vond ik een van de vrolijkste ontmoetingen die ik gehad heb de laatste jaren. Weet je dat?
1: Ja, dat is ook een heel inspirerend iemand. En het is ook iemand die gewoon zelf is gaan nadenken van hoe kan ik ja. het anders doen zelf. En zij heeft inderdaad meegedacht met deze visie. En een van de dingen die zij bijvoorbeeld doet is dat zij uh, laat haar koeien grazen langs de IJssel. Want daar ligt haar boerderij. En daarmee houdt ze het gras heel kort, zodat als er hoog water is... het water makkelijk in de uiterwaarde kan lopen. En het mooie is, zij worden door de provincie ook betaald voor die dienst. Die ecosysteemdienst noem je dat dan in moeilijke termen. Ja. En dat is ook het mooie, want wij praten ook over de nieuwe boeren... als beheerders van ons land, beheerders van ons akkerland, beheerders van ons grasland. En zij is daar gewoon een, een voorbeeld van die laat zien dat dat in de praktijk kan. En daarnaast maakt ze natuurlijk ook melk. Dus met haar koeien in dat gebied.
0: We zijn, boeren zijn beheerders?
1: Ja, boeren zijn beheerders van ons land. En met dat beheerders hebben we ook vooral geduid op het feit... dat boeren niet alleen voedsel produceren... maar ons land beheren voor de alle andere functies die dat land ons biedt. Dus bijvoorbeeld dat watermanagement van Annette. Maar ook het behoud van biodiversiteit. Het behoud van het landschap. Dat zijn allemaal... Uh, ...functies gekoppeld aan het land die de boer kan beheren voor ons. Dus dat is inderdaad heel bewust gekozen... ...maar dat is ook, denk ik, waar we naartoe moeten in de toekomst. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je de boeren moet waarderen... ...voor de functies die ze dus voor ons doen, voor de maatschappij doen. En ik denk dat het dus een van de uh, pijlers ook van het voedselsysteem... ...van de visie is dat we zeggen... ...we willen de verbinding tussen de boer en de consument verbeteren... En laten zien hoeveel energie en liefde het kost om dat voedsel te produceren. En wat je daarnaast nog allemaal voor dat landschap doet. Zodat mensen daarvoor willen betalen. En ook dat mensen zuiniger omgaan met hun voedsel en minder voedsel weggooien. Want als je ziet hoeveel moeite en energie het kost om voedsel te produceren en dat landschap te behouden. Dan denk je wel twee keer van nou... Ha, dit product uh, dat laat ik over de datum gaan... of uh, ik koop net iets te veel en ik zie wel wat ik gebruik.
0: Het, het, het is heel gedetailleerd en heel gelaagd ook en heel complex. Want nogmaals, alles moet op de schop. Misschien goed om toch een aantal... Uh, belangrijkste principes uh, uit de doeken te doen. Volgens welke lijn jullie denken?
1: Ja. We, we zijn eigenlijk uh, begonnen vanuit de gedachte... je moet leven binnen de draagkracht van de aarde. Dus je moet ook voedsel produceren en, en consumeren... binnen de draagkracht van de planeet. Dus dat betekent dat je niet langer kunt produceren wat wij willen eten... maar dat we eigenlijk moeten gaan eten wat de aarde ons kan bieden... Dat is een belangrijk uitgangspunt geweest. En het eerste belangrijke uitgangspunt noemen we eigenlijk het ecologische plafond. Hè? Dus daar zit een soort van buitenrand aan waarbinnen we moeten blijven. En een tweede belangrijk uitgangspunt noemen we het sociale fundament. Dat is een soort van binnenring. Je moet minimaal zoveel voedsel produceren dat je het aan het sociale fundament voldoet. En daar komen thema's aan bod als een eerlijk inkomen voor de boer. Maar ook... Veilige werkomstandigheden. Er is ook veel discussie geweest in coronatijd... over corona en mensen in slachthuizen bijvoorbeeld. Omdat hun uh, werk- of leefomstandigheden niet op orde zijn. Maar ook een goed dierenwelzijn. Dus als je ervoor kiest om dieren te houden... voor het produceren van je voedsel... dan moet je er ook voor zorgen... dat het welzijn van die dieren op orde is. Dus dat vormt een soort van binnenring. Dus je hebt een buitenring en een binnenring. En daartussen is dan wat wij noemen de veilige en eerlijke handelingsruimte... voor voedselproductie. En het, de economie die we, waar we met, met z'n allen voor zouden moeten kiezen... zou een economie moeten zijn die ons laat bewegen... naar die veilige en eerlijke handelingsruimte van het voedselsysteem. Dus een economie... Nou, dat betekent dat uh, eigenlijk onze economische gedachten... het behoud van ons natuurlijk kapitaal zouden moeten waarderen... Maar ook moeten erkennen dat het geld kost wanneer je voedsel produceert met respect voor het dier en met respect voor de mensen die daar werken.
0: Ja, in andere termen, in consumententermen, we zouden allemaal meer moeten gaan betalen voor wat we eten. Dat is de uiteindelijke consequentie, toch? En dat, en dat ook waarderen en weten waarom.
1: Precies. Ik denk inderdaad dat uh, we geven nu ongeveer... Ongeveer 10% van ons inkomen uit aan voedsel. En dat is best wel laag als je ziet dat voedsel eigenlijk de basis is van ons bestaan. Ja, dat, dat voedsel wordt waarschijnlijk iets duurder. Alhoewel het ook weer niet ontzettend veel duurder hoeft te zijn. Want... Ja, hoe,
0: hoeveel dan, schat? Kan je dat schatten?
1: Nou, in, dat kan ik niet precies, schatten, Maar ik kan wel een voorbeeld geven waarin je iets kunt zien. Uh, een van de... Um... Boeren die ook mee hebben gedaan aan het ontwikkelen van de voedselvisie. zijn de Heren Boeren Nederland, Stichting Heren Boeren Nederland. En de Stichting Heren Boeren Nederland, dat is eigenlijk. die, die doen het volgende. Die, ze gaan op zoek naar 200 families. Die 200 families leggen allemaal 2000 euro in. Daarmee starten ze een boerderij. Ze huren een boer in. Ze gaan in gesprek met elkaar en met die boer. En die boer gaat vervolgens produceren wat zij willen. en op de manier zoals zij dat willen
0: specifiek gericht op die 200 families en niet meer?
1: Nee, het is specifiek gericht op die 200 families. Dus met 20 hectare kun je ongeveer 60% van het voedsel produceren... voor die 200 families. En die hebben dan ongeveer 500 monden met 2, zoveel mensen per familie. En het interessante daarin is... is dat die herenboerderij bijvoorbeeld in Boksel, daar is het begonnen, laat zien dat je onder de kostprijs van biologisch kunt produceren voor die consumenten... terwijl je toch op een biologische manier dat voedsel produceert. Dus het kan wel degelijk op een manier die doable is... Die op een, ja, met een kostprijs die haalbaar is, zeg maar. Dus het kan wel degelijk voor een eerlijke prijs... en het hoeft echt niet heel veel meer te kosten... maar het zal wel iets meer kosten dan dat, dat het nu doet.
0: En de crux waar je nu aan raakt, Imke de Boer, is natuurlijk ook dat, de, de, dat het voedselsysteem niet langer door de economie wordt aangedreven, maar dat het ingebed is in de natuur. Er wordt met voedsel geld verdiend, groot geld. En eigenlijk moet je daar aan
1: tornen, toch?
0: Dat is iets fundamenteels.
1: Ja, gisteren was er ook een discussie in het vakhuis en toen zei lieve Spaas ook heel terecht van misschien moet je niet praten over verdienmodellen, maar over bestaansmodellen. Dus natuurlijk is het belangrijk dat als je voedsel produceert en een boer doet dat voor jou, dat die boer een eerlijk inkomen krijgt, maar die hoeft daar niet een economisch model van te maken. Dus het moet een soort bestaansmodel opleveren. En, en dat is eigenlijk hoe je over die nieuwe economie zou moeten nadenken. Je moet wel een eerlijke prijs geven, maar je hoeft daarmee geen winst te maken. En um, dat is ook wel een beetje de gedachte. Um, maar nu ga ik me begeven op economie. En economie is ja. natuurlijk niet echt mijn terrein. Maar we hebben de, die, die, uh, dat, die, dat uitgangspunt gebaseerd op de donut-economie van Kate Raworth... En Kate Raworth heeft het natuurlijk ook over het feit... dat we niet oneindig kunnen blijven groeien... in termen van economische groei binnen een eindige planeet. Dus we moeten echt op zoek naar een eerlijke prijs en bestaansmodellen... maar niet zozeer naar per se heel veel geld verdienen met een bepaalde sector.
0: Jij woont onder de rook van de Universiteit van Wageningen. Ja. Als ik, op weg hier naartoe kwam ik langs Friesland, Friesland Campina. Dat is een groot bedrijf op het universiteitsterrein gevestigd. Unilever zit hier... Dat zijn machten die bestaan bij de gratie van geld verdienen aan voedselproductie. Dus hoe zie jij dat dan?
1: Nou, een van de dingen die we... Dit is een hele moeilijke vraag, hè. Maar een van de dingen die we hebben benoemd in de voedselvisie... is het installeren van een voedseldemocratie. En dat betekent dat bijvoorbeeld dat soort grote organisaties... niet, maar, niet alleen verantwoording af hoeven leggen aan hun aandeelhouders, maar dat ze verantwoording moeten gaan afleggen aan een groep mensen, burgers. Dus dat er naast de aandeelhouders een soort van burgerraad komt... waaraan zij verantwoording moeten gaan afleggen. Dus eigenlijk verantwoording moeten gaan afleggen aan de maatschappij... om te komen tot een verandering uh, ja, van hun investeringen... en echt met als doel dat ook hun organisaties... want, want natuurlijk het verwerken van melk tot yoghurt, uh, kaas, dat zijn, dat zijn belangrijke processen. En ik zou ook niet inzien waarom je dat niet zou willen doen. En Unilever kan ook heel, heel interessante en, en goede producten voor de mens maken. Maar dat moet wel met als doel hebben... om gezond en veilig en vers voedsel voor iedereen te maken. En door zoiets te installeren als voedseldemocratie... of voedselburgerade in zo'n organisatie... zou je zo'n organisatie... Uh, ja, misschien net iets anders kunnen laten bewegen. Dat zijn twee belangrijke be e punten: dus die ecologische plafond en het sociale fundament. De, verander, de veranderingen in de economie. Maar als derde pijler hebben we echt gezegd... van we moeten op zoek naar manieren om de burger en de boer zeg maar, weer beter te verbinden... En dat kan ook op allerlei manieren, uh, dat moet in het onderwijs, maar dat kan ook door activiteiten te organiseren met topcox. Ik had gisteren een gesprek met Rudolf Brand van Circle in Amsterdam van zou het niet mooi zijn om daar, als alles weer open is, een event te organiseren. Om nou eens over deze voedselvisie te praten met een hele grote groep burgers, maar ook met boeren en, en, en elkaar... En eens luisteren naar elkaars gesprek en ook eens luisteren van hoe moeilijk het is om, om goed voedsel en veilig voedsel te produceren. En ook eens te luisteren naar wat van afwegingen consumenten maken en met elkaar in gesprek te gaan om dit gewoon beter te begrijpen. Om beter te begrijpen waarom de transitie nodig is, maar ook om beter te begrijpen dat als jij als burger kiest iedere dag met welke producten je koopt, dat je een stem hebt in die transitie. En dan vooral de verbinding, hè? dus niet gaan polariseren. Want we hebben absoluut niet als doel om met een vingertje te gaan wijzen uh, in deze transitie. We laten zien, uh, het is iedereens verantwoordelijkheid geweest dat we zijn waar we nu zijn. En iedereen is ook onderdeel van de oplossing. Iedereen kan daaraan bijdragen. Ik als wetenschapper, maar ook als consument. En ieder in zijn eigen rol kan bijdragen aan de verbetering van die wereld.
0: We hebben naar Nederland gekeken uh, als een samenstelling van zes landschappen, zo zou je het kunnen noemen. En we hoeven ze niet allemaal te behandelen, maar ik denk dat het belangrijkste is. Uh, misschien kun je daaraan laten zien hoe dat dan zou veranderen. Hoe mooi het is, hoe, hoe mooi het kan worden als je uh, het landschap anders inricht en anders benut. In één categorie, uh, niet geheel uh, onverwachts, dat, zijn natuurlijk gewoon, dat is de landbouw de genoemd nu beheerders van onze akkerlanden. En het voorbeeld is Flevoland. Uh, kan jij mij een, een schets geven van wat daar dan zou gaan gebeuren? En, en, en hoe mooi dat is?
1: We hebben Flevoland gekozen als een voorbeeldgebied... van een gebied waar, waar veel vruchtbaar akkerland is. En nu zie je dat op de vruchtbare akkerlanden... dus op akkerland zie je vaak hele grote velden met graan of mais... of nou ja, hetzelfde product, vrij eentonig, ja. zeg maar...
0: Ja, dat is al killing voor de biodiversiteit, hoor.
1: Ja, dat is niet goed voor de biodiversiteit. En wat wij voor ons zien, is dat die landschappen er anders uit gaan zien. Dat er verschillende gewassen naast elkaar op eenzelfde veld worden geteeld. In rijen of in stroken. Of, sommige mensen doen het zelfs in pixels, maar dat is misschien nog een beetje ver weg. Dus je krijgt een diversiteit van gewassen op het veld. En daarnaast worden die velden omgeven door akkerranden, die insecten aantrekken. En waarom zeggen wij dit? Dat heeft een aantal redenen en dat is ook uit onderzoek, op onderzoek gebaseerd. Als je die gewassen door elkaar gaat telen, dus mengteelten gaat toepassen, heet dat eigenlijk, dan gebruik je de nutriënten en de water in de bodem effectiever. Omdat al die gewassen verschillende wortelstelsels hebben en op een verschillend moment groeien. Dus je gebruikt de water en de nutriënten effectiever.
0: En, en nutriënten ook, zijn de voedingsstoffen? Ja,
1: nutriënten zijn de voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor. Maar daarnaast, een heel belangrijk punt... doordat je dus verschillende gewassen door elkaar gaat groeien... verlaag je ook de drukte op ziekte en plagen. En een van de dingen die we ook zeggen is... dat je geen pesticiden meer moeten gebruiken. Want pesticiden schaden het bodemleven... schaden de, schaden de gezondheid van de bodem... en daarmee ook uh, het vermogen voor planten om nutriënten op te nemen... Maar dat kun je nu heel moeilijk in die monoculturen... want dan krijg je veel makkelijker te maken met ziekte en plagen. En door dus meerdere planten door elkaar te groeien, kun je dat wel. En die akkerranden die om die gewassen staan... maar ook het feit dat er verschillende gewassen op het veld staan... maakt dat het minder makkelijk is om ja, echt een plaag te ontwikkelen. En die akkerranden die trekken ook andere insecten aan. Zeg maar roofinsecten die weer insecten op het veld, plaaginsecten, kunnen opeten... Dus op die manier krijg je een heel divers landschap... met allerlei planten door elkaar, met bloeiende akkerranden eromheen... en ook houtwallen ertussendoor. Alleen dat doen we nu niet. Ja, en waarom niet, is precies. natuurlijk de vraag. want het kan wel. Want ja. er zijn wel systemen waarin, als er veel arbeid beschikbaar is... dit wel wordt gedaan, bijvoorbeeld in Aziatische landen... maar bijvoorbeeld ook in Nederlandse moestuinen. Dan doen mensen dat ook. Maar dat is precies het punt. Het kost heel veel arbeid... En onze landbouw is gemechaniseerd om arbeid te besparen... en onze machines zijn in de loop der jaren zodanig ontwikkeld... dat ze dat soort mengteelten niet aankunnen. Die kunnen daar niet zaaien, wieden en oogsten. Dus daarom hebben we in uh, deze beelden ook robots getekend... want we moeten dus eigenlijk op zoek naar nieuwe machines of robottechnologie... die wel in die mengteelten kunnen zaaien, wieden en oogsten.
0: Dus zover gaat het. Het machinepark verandert.
1: Ja, het machinepark verandert, ja. En, en we hebben, dus je, je krijgt een heel ander beeld van zulke gebieden als Flevoland. En daarnaast is het denk ik ook belangrijk om te noemen... dat we in die tekeningen alleen maar gewassen hebben getekend... die eetbaar zijn voor de mens. Die de mens rechtstreeks zou, moet, zou kunnen eten. Dus we zeggen eigenlijk vruchtbaar akkerland... moet je niet gebruiken voor het produceren van veevoer. Dat is eigenlijk heel ineffectief. Want als je granen gaat telen, ook al zitten die in een rotatie... En je geeft die, die granen aan dieren. Dan zetten die, die dat ineffectief om. Want die verliezen een deel van de warmte. Ja tijdens het omzettingsproces verlies je warmte. En dus het is gewoon een ineffectief omzettingsproces, ja. laat ik het zo zeggen. En nu gebruiken we wereldwijd 40% van ons akkerland... voor het produceren van veevuur. Ook in Nederland doen we dat trouwens. En dat is niet, niet effectief. Dus op die landen hebben we alleen maar producten geteeld. Zoals aardappels, uien, uh, speld, uh, lupine, haver. Nou, alle, allerlei van dat soort producten. Uh, maar misschien ook quinoa in de toekomst. Die de mens rechtstreeks zou kunnen eten. Ook in een ruime vruchtwisseling. Dus ja, het wordt een heel uh, gevarieerd... Beeld.
0: De tegenstander hier is de vleesproductie, toch? We eten allemaal, zowel de industrie als de mens die vlees wil eten. Ja. Dus dat is het, dat is, dat, dat kan, dit kan alleen uh, rendabel worden als we, wij als vleeseters daarmee gaan ophouden.
1: Ja, ophouden is misschien niet per se nodig... maar het is precies als dat ik helemaal in het begin zei... van we kunnen niet langer produceren wat we willen eten... namelijk best wel veel vlees en producten, andere deelijke producten, maar we moeten gaan consumeren... wat de aarde ons te bieden heeft. En dit betekent meer plantaardig eten dan dat we nu doen. Ja. Maar het is denk ik nog wel belangrijk om te zeggen dat... we zien nog wel een rol voor de veehouderij in zo'n circulair voedselsysteem. Want als je namelijk plantaardige producten produceert... Hè, als je graan produceert, dan produceer je ook stro kunnen wij als mens niet opeten. Als je bloem maakt of een brood maakt, krijg je bijvoorbeeld ook... Een, als je gewoon een brood van 500 gram maakt... dan produceer je ook maalderijproducten. Dus een tarbe, en wat voermeel. Dat soort bijproducten die ontstaan tijdens de productie van ons voedsel. En die kun je heel goed teruggeven aan bijvoorbeeld kippen of varkens. Alleen dat betekent dat de omvang van de veestapel... ook bepaald wordt door de hoeveelheid reststromen die je beschikbaar hebt vanuit die plantaardige productie... want dat is de drijfveer. En de hoeveelheid grasland die je wilt gebruiken voor het voedselsysteem. Want gras kunnen we ook niet automatisch omzetten op dit moment in voedsel. Dus een dierlijk, dierlijk product kan in ons, uh, ja, wat ons betreft nog wel degelijk... een deel van de oplossing zijn, maar wel minder. En we hebben grofweg in het onderzoek, maar dat zijn eigenlijk nog wel een soort van eerste schattingen laten zien... dat je ongeveer een derde van je eiwit uit dierlijk product kunt eten... en twee derde uit plantaardig product. Ja, lekker, hoor. Ja, en, en precies lekker, hoor. Dus als we dan die, die dierlijke producten eten... dan eten we dus minder... produceer dat dan ook met respect voor het dier... dus zorg dat het dierenwelzijn op orde is... En realiseer je dat als je dat eet, dat dat een heel ja, waardevol onderdeel is van je dieet? Realiseer je dat? We hebben ook opgeschreven in de visie, want dat, dat wordt mij nog wel eens verweten van persoonlijk in mijn onderzoek. zeg maar Jij vindt dat dieren een onderdeel moeten zijn van het voedselsysteem. Nou, vanuit een ecologisch perspectief zou je dus kunnen zeggen... die dieren kunnen die reststromen en dat gras nuttig verwaarden... en op die manier uh, nutriënten in dat voedselsysteem brengen... en voor jou een belangrijk product produceren. Maar er is ook een ethisch argument. Uh, dat, je, en je, en dat betekent dat je als persoon kunt vinden... dat je geen dieren zou mogen houden of doden voor het produceren van je voedsel. En dat vind ik ook een heel legitiem argument... Dus we hebben in onze voedselvisie niet voor een derde, twee derde gekozen... maar voor 30, 70 procent, omdat we ook voorzien... dat er meer en meer mensen misschien van mening zijn... dat we ethisch gezien gewoon geen dieren meer zouden mogen houden... voor ons voedselproductie. En dat is een heel legitiem argument.
0: Zover willen jullie niet gaan, dat je daarin meegaat met dat ethische argument... en zegt, we, doen het, we stoppen er gewoon helemaal mee.
1: Nou, we geven eigenlijk aan dat die twee oplossingsrichtingen er zijn... Uh, dat dat ethisch argument voor mensen een argument kan zijn. Ik denk dat mensen daar hun individuele afweging in gaan maken... en maken nu ook al. We geven alleen aan dat vanuit een ecologisch perspectief wel kan. En er zijn nog wel eens mensen die zeggen dat dat niet zo is. Nou, daar ben ik het dan wel mee oneens. Vanuit een ecologisch perspectief zou een klein beetje dierlijk product prima kunnen. En ik vind dat iedereen dat zelf moet bepalen. En ja, mensen hebben daar verschillende meningen over hoe ze daartegen aankijken.
0: Dat betekent wel... Kleinschaliger, hè? alles, denk ik, voor de boeren, vanuit het perspectief van de boeren. Het moet echt klein. Ja, ik dat, dat kan me niet anders voorstellen dan dat het uh, kleiner wordt.
1: Nou, ik, dat is nog wel een hele interessante vraag. Want als je bijvoorbeeld die mengteelten toepast. met robotechnologie en akkerranden... dat kan best net zo'n groot bedrijf zijn als dat het nu is. Ja, hoor. Ik zou niet. Dat denk ik dat dat kan. En in, in Flevoland ligt er ook al een bedrijf erf. die uh, in stroken. Um, mijn teelt heeft, zeg maar, en dat is best een redelijk bedrijf. Um, dus ik, ik weet niet of ik me automatisch wilt verbinden... met dat we terug moeten naar vroeger en naar kleinschaligheid. En daar geloof ik niet automatisch in. Maar het gaat wel over die principes die ik net probeerde uit te leggen... van je wil eigenlijk geen pesticiden gebruiken... omdat je de bodemvruchtbaarheid optimaal wilt houden. De bodem is de basis van de biomassa. De biomassa is de basis van ons bestaan... En je moet dat op zo'n manier doen dat dat dus gezond is voor de bodem. En mengteelte is daar een oplossing in. En daar kan robotechnologie ondersteunend in zijn. Maar dat hoeft niet per se op een boerenbedrijf van één hectare. Nee, waarom?
0: Klinkt puik allemaal. Het verhaal van Imke de Boer en haar team. Het landschap wordt mooier, je verbetert de biodiversiteit. Maar ben je dan ook nog in staat om iedereen in Nederland te blijven voeden?
1: Ja, we zijn op dit moment aan het uitrekenen met een van onze jonge onderzoekers. Uh, inderdaad, hoeveel land je nodig hebt om Nederland te kunnen voeden. Waarbij we nog wel, en dat doen we eigenlijk in onze voedselvisie ook, een heel klein beetje import toestaan. Uh, ik zeg niet dat Nederland een, een volledig gesloten voedselsysteem moet zijn. Uh, dat lijkt me ook vrij onlogisch. Want bijvoorbeeld producten als citrus, vruchten, koffie, thee, bananen... Nou ja, noem er maar op. Kun je in andere delen van de wereld veel beter produceren. Dus je moet nog steeds, als je nadenkt over het voedselsysteem in Nederland... denken van wat is eigenlijk ons agro-geologisch potentieel? Wat kunnen wij goed hier telen? Dat kan wel wat gevarieerder. Natuurlijk in eerste instantie met als doel ook om je eigen bevolking te voeden. Daar kom ik zo nog even op. Maar die import van dat soort producten kan. Kunnen we, moeten we gewoon denk ik ook blijven doen. En dan kunnen we Nederland wel degelijk voeden. Dat laten, we hebben het nog niet naar buiten gebracht... maar die jongens dat nu aan het uitrekenen. Dat kan gewoon. We kunnen Nederland gewoon voeden. Mensen die zeggen dat dat niet waar is, dat klopt niet. Um, wat we wel zeggen is, als je die producten dan koopt, bijvoorbeeld koffie, koop dan het koffieproduct. Wat we nu doen, is we kopen de koffiebonen en die verwerken we hier en we voegen hier de toegevoegde waarde toe. En vervolgens verkopen wij de koffie. Wij zeggen, laat de landen die die koffie produceren telen ook het koffieproduct maken daar de toegevoegde waarde verdienen... dat we in hun eigen economie investeren... en wij fair trade koffie kopen. En zo ook, zoals andere landen goed zijn in het produceren van koffie... Nou ja, en heel veel andere producten... Uh, zullen wij bijvoorbeeld, denk ik wel, een zuiverland blijven. Want Noordwest-Europa is een redelijk goede omgeving om grasland te groeien. Uh, en, en daar kun je heel goed zuiverproducten op produceren. Het gaat alleen ook om de vraag van... Kijk, wat er nu gebeurt, is dat driekwart drie van het landgebruik... wat gekoppeld is aan wat wij eten, ligt buiten Nederland. En dat is een beetje te dol. En een voorbeeld, het was in de coronatijd heel duidelijk, is dat... wij produceren heel veel aardappelen in Nederland... en toch importeren we in het voorjaar de eerste nieuwe aardappelen uit Israël. En liggen onze aardappelen van de winter daarvoor in onze schuren. En dat zou niet meer moeten... Dat wat wij hier kunnen produceren, de diversiteit aan producten kan dus groter, maar dat wat we kunnen produceren zouden we eigenlijk hier ook moeten consumeren. Maar wij kunnen waarschijnlijk iets meer zuivel produceren dan dat we zelf kunnen consumeren. Dus daarvan kun je ook best nog wel wat exporteren, net zo goed als dat we ook koffie importeren.
0: Nou, we hebben uh, uh, multifunctionele beschermde marinegebieden. Daar gaan we de zee op. Het Nederlands kustgebied, de rivieren, maar uh, uh, zeer prikkelend. De steden en hun achterland, zo noem je dat. Ja. Want hoe werkt het daar dan? Ja. In feite heb je een aantal dingen al genoemd, denk ik ook. Hè?
1: Ja. Nou, de, de stad is best wel een belangrijk uh, punt. In de stad wonen natuurlijk heel veel mensen. En die moeten allemaal gevoed worden.
0: Die kunnen niet allemaal bij de boer langs.
1: Nee, die kunnen niet allemaal bij de boer langs. Dus er komt een hele hoop voedsel de stad in. En daar zitten allemaal nutriënten in. En dat, maar er moeten dus ook weer heel veel nutriënten de stad uit. En eigenlijk moeten die weer voor een deel terug naar dat achterland. En Flevoland zou zo'n achterland kunnen zijn voor het omliggende stedelijke gebied. Dus we zeggen de nutriënten in voedselafval... en de nutriënten in onze eigen uitwerpselen zou je eigenlijk weer terug moeten brengen... Het een
0: circulair proces van stront eigenlijk.
1: Precies, naar het akkerland. <laughs> um, want de stad heeft misschien wel... Want sommige mensen praten ook over voedselproductie in de stad. Ja. En ik denk dat je in de stad wel degelijk een beetje voedsel kunt produceren. Uh, en in bepaalde landen kan dat ook bijdragen aan voedselzekerheid. Maar de, er is gewoon te weinig ruimte in de stad om al je voedsel te produceren. Dus er zal altijd voedsel ingaan en er moeten dus ook weer nutriënten uit. Um, maar we, we praten bijvoorbeeld wel over een verbinding van die stad... met het omliggende achterland. En hier hebben we bijvoorbeeld het Veenweidegebied gekozen... wat uh, naast Amsterdam ligt. Van Richt dat Veenweidegebied nou zo in dat mensen daar ook kunnen recreëren... dus kunnen fietsen en wandelen... en dat ze dan ook langs boerderijwinkels kopen... en daar kunnen zien of iets kunnen meenemen. En het hoeft niet per se in alle producten te zijn... Hè, want we hebben het ook gehad over het feit dat die supermarkt misschien een belangrijke rol blijft spelen. Maar er zijn ook nieuwe platforms... Hè, die direct boeren en consumenten linken met boksen bijvoorbeeld, met voedselboksen. Dus misschien blijft de supermarkt niet de belangrijkste speler... in de verkoop van voedsel, maar ze zijn belangrijk. Dus, uh, maar die stad, dat is dus heel belangrijk om te erkennen... Dat, 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 dat daar echt heel veel voedsel in komt... en dat daar dus ook weer nutriënten uit moeten. En een van die dingen die we ook noemen is... natuurlijk moet je dat voedselafval... eerste prioriteit, zo min mogelijk voedselafval... want... Als je dat kan terugdringen, ja, dat is het best voor alle aspecten van duurzaamheid. Maar als er onvermijdbaar voedselafval is, dan zou je dat dus ook weer terug kunnen geven aan dieren. En dieren daar bijvoorbeeld op kunnen laten groeien. Varkens kunnen prima eten wat wij niet willen eten.
0: Gek hè? Net wat je vertelde over Flevoland, dacht ik, ja, dat zie ik helemaal voor me. Hier heb, ik, heb ik, euh, nou, ik... Het is geen sepsis, maar ik, ik kan het me niet meteen voorstellen. Want het gaat om een miljoen mensen in een stad. Of hoeveel zijn het er? Zoveel. En, en veel van de dingen die je noemt, die, zijn, die klinken eerder als kleinschalig, toch? Uh, Zo'n herenboerenconcept. 200, 200 gezinnen met één boer. Ik, ik zie het nog even niet voor me als het gaat om een stad. Als Amsterdam...
1: Nee, maar dit, dat herenboerenconcept is één concept. Ja? Dus je hebt heel veel verschillende oplossingen. Maar rondom om, in een straal van ongeveer 10 tot 12 kilometer... wordt er, dacht ik, een miljoen liter melk geproduceerd rondom Amsterdam. Ja, dat okay. weten heel veel mensen niet. <laughs> okay. En het is toch doodzonde als de Amsterdammers niet die melk zouden drinken. Ja, okay. ja. Door gewoon die, die melk weer terug in de stad te gaan aanbieden... in de lokale supermarkten. Maar als ze dan gaan fietsen want, of gaan wandelen... want dat doen de mensen natuurlijk ook in het weekend. En je wandelt door dat gebied, denk je... Hey, Hey, dit is het teken van de melk dat ik koop, daar wordt mijn melk geproduceerd. Dus je zoekt naar allerlei manieren en herenboerderij is een, een oplossing. Want ik geloof niet in één oplossing, ik geloof echt in de diversiteit aan oplossingen. En ik geloof ook in uh, dingen als uh, het aanbieden van vleesvervangers of het ontwikkelen daarvan om mensen meer plantaardig te laten eten. Er is niet één oplossing, er is een hele grote diversiteit aan oplossingen, maar...
0: Ik vroeg net naar multinationale ondernemingen die voedsel produceren. En dat is nogal een machtsblok hè, waar je mee in gesprek moet op een of andere manier. Omdat die mee zullen moeten. Hier zijn het dan eerder de supermarkten, denk ik, die daarin mee moeten denken. Hebben jullie zelfs die economische factor van belang betrokken in de ontwikkeling van het plan?
1: Ja, we hebben, niet, we hebben met veertien mensen het plan bedacht. Met in, die, met die, in die groep zaten boeren andere wetenschappers, sociale wetenschappers... ik ben meer een natuurwetenschapper... en ook mensen van milieuorganisaties. Maar we hebben vervolgens wel steun gevraagd... aan 25 organisaties voor de voedselvisie. En daar zat ook een, uh, een supermarktketen bij. En ik denk dat... Um, ja, wij de... Het doel is natuurlijk nu om dit meer te gaan uitrollen. Dus om nog meer mensen te betrekken en te informeren. Maar... Um, in de coronacrisis heb je bijvoorbeeld ook gezien dat er heel veel initiatieven zijn ontstaan uh, om boeren direct met burgers te verbinden buiten de supermarkten om. Dus ik denk dat als supermarkten er in de toekomst niet voor gaan zorgen, dat ze zorgen dat ze die lokale producten in hun winkel hebben liggen, dat er misschien andere initiatieven ontstaan die dat wel gaan creëren. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat ze daarin mee gaan denken.
0: Ja. Ja. Dit, soort, dit soort veranderingen komt, dus eigenlijk is de tendens, is dat ook jouw visie, van onderop? Niet van bovenaf opgelegd. Nee, als burgers gedrag gaan vertonen, dan gaan we mee. Dan gaan de supermarkten mee, dan gaat ook de politiek mee.
1: Ja, dat geloof ik in. Ik geloof dat als we dat, dus burgers, boeren... dus iedereen die denkt van het moet anders... het ook anders gaat doen en elkaar op gaat zoeken... en elkaar gaat versterken, dat, dat zo'n proces... Kan veranderen. Ik geloof er niet in dat één iemand even van bovenaf kan zeggen van dit ga je doen. Dit zullen we allemaal met elkaar moeten gaan doen. En dat maakt het ook heel moeilijk, want er is niemand die een regisseur is van zo'n proces. Dus uh, het laten zien dat het anders kan. En daar zijn we dus voorbeelden van aan het verzamelen en mensen te verbinden en zo. Ja. Een soort van beweging organiseren, dat, dat zou de weg moeten zijn, ja. ja.
0: Het Wageningse team, onder aanvoering van Imke de Boer, heeft bij Voedselvisie 2050 ook nagedacht over de implicaties van deze grondige stelselwijzigingen op allerlei niveaus. En een aantal is al benoemd, technologie bijvoorbeeld en economie. Maar het heeft ook effect op het gebied van milieu, cultuur, beleid en gezondheid. Dat laatste is ook winst. Het plan leidt op de lange termijn tot... Een grotere gezondheid van de Nederlandse bevolking.
1: Het is inderdaad niet alleen gezond voor de aarde, maar ook gezond voor ons. Dat aspect van gezondheid voor onszelf hebben we meegenomen. Een meer plantaardig, meer gevarieerd dieet. dieet en minder dierlijk product en minder bewerkt voedsel. En minder lege calorieën, dat hebben we ook nog benoemd, is gezonder voor onszelf. Dus we hebben gezondheid wel degelijk gekoppeld hè, aan een gezonde bodem... Voor een gezond voedingspatroon. Ja. Dus helemaal van de boom. Wat, wat er in de bodem gaat, dat komt uiteindelijk ook in jou terecht. Dus echt gezondheid over al die lagen heen.
0: Nou ja, dat moeten we leren. Want we, we, we leven niet bepaald gezond. we eten niet echt gezond. En er, is al, er zijn al heel veel pogingen ondernemen om tot in het onderwijs. om daarover te leren nadenken.
1: Nee, en daarom hebben we die voedselomgeving zo heel duidelijk. Uh, Um, prominent in onze visie gezet. Ook omdat de literatuur laat zien... dat het inderdaad dus zelf heel moeilijk is om je gedrag te veranderen. Dus je zou veel meer moeten worden uitgedaagd... of het moet makkelijker voor je worden om die gezonde, duurzame keuze te maken. En dat is precies dat, die reden waarom we die voedselomgeving... zo centraal in de visie hebben gezet. Ja. Um, en dan uiteindelijk politiek, ja. Dat, dat, daar hebben we ook het een en ander uh, over gezegd. En, uh, wij...
0: Interessant in deze fase, zo in de aanloop naar de verkiezingen.
1: Ja, en we hebben ook met Carola daarover gesproken. De minister. De, de minister. Die, ken
0: je, die spreek je nu inmiddels aan als Carola. Als, <laughs> als een goede bekende.
1: Ik moet zeggen, in dat gesprek noemden we elkaar Imke en Carola. Inderdaad, misschien had ik dat iets netter moeten zeggen in dit interview... Um, nou, Die, die spreek ja. ik niet heel vaak, maar die, uh, die, is, die, had, ja, die was wel geïnteresseerd om met ons... dus niet alleen met mij, maar met iedereen van die veertien mensen... te spreken over, over die voedselvisie. En zij, vind, en zij ondersteunt ook zo'n soort verandering. Heel veel elementen uh, ondersteunt zij zeker ook. En zij heeft ons ook gevraagd, van, schrijf dan eens op wat dat betekent voor de politiek. Want misschien kan ik dat meegeven aan, uh, aan, aan de nieuwe situatie. Dus daar hebben we wel over nagedacht van wat betekent dat dan voor de politiek.
0: Maar we hebben net ook geconstateerd, het komt van onderop. Het is niet, die, die politiek is niet de regisseur die je eigenlijk nodig hebt.
1: Nee, dat klopt. Maar er zijn wel een aantal dingen die ook de politiek kan doen. Dus we zeggen eigenlijk iedereen is onderdeel van de oplossing. Dus consumenten kunnen dingen doen, boeren kunnen dingen doen, supermarkten kunnen dingen doen. Maar de politiek kan ook dingen doen. Dus niet alles, maar heeft ook, is ook onderdeel van de oplossing. En een aantal dingen hebben we daarin benoemd. En het eerste is, stel nou eens vast wat de integrale milieugebruiksruimte... dat is een beetje een moeilijk woord, van het voedselsysteem is. Dus hoeveel land, hoeveel water mogen we voor het produceren van voedsel in Nederland gebruiken... en hoeveel emissies kunnen we toestaan... En dat is nu nog niet voor al die elementen goed integraal uitgedacht. Dus ga dat vaststellen. En eigenlijk moet dat op Europees niveau, maar dan ook voor Nederland... en eigenlijk moet je dan ook nog gaan kijken van waar in Nederland uh, kun je het dan precies doen. Dus maak die integrale milieugebruiksruimte duidelijk. Denk ook na over het sociale fundament. En we hebben daarin gezegd, neem uh, die rechten op in de grondwet. Het is een beetje een, bo een bolde uitspraak, maar... Uh omdat we echt ervan overtuigd zijn dat als je ervoor kiest om dieren te houden voor het produceren van het voedsel, dat dat moet met een goed dierwelzijn. Dus stel dat ook vast. Daar kun je gewoon eisen aan stellen. Maar daarnaast hebben we ook gezegd: van maak het consumeren van groente en fruit makkelijker. Dus lagere btw-tarief voor groente en fruit. Bied groente en fruit gratis aan op scholen. Stimuleer dat openbare gebouwen die vegetarische, veganistische keuze als default beschikbaar stellen. Um, en hebben we ook gesteld reclame voor lege calorieën, dus voor um, cola of voor chips zou je moeten verbieden. Zeker voor kinderen. Maar ik vind dat we het sowieso zouden moeten verbieden. Dus we hebben wel degelijk een aantal dingen gezegd... die ook de politiek kan doen. Het is niet zo dat de politiek het regisseert... maar zij zijn ook onderdeel van de oplossing. Net zo goed als wij allemaal.
0: Er was één lid van de correspondent die vroeg... Van, ja, waarom, ik, hoor, ik lees niks over Europa. Ik vind dit al een schitterend plan over Nederland... Hij vroeg zich af, hadden jullie niet een, een Europees plan moeten maken? Nou, dan vat ik het een beetje met mijn eigen ja. woorden samen.
1: Ja, Heel, hele goede vraag. De Rockefeller Foundation had ons uh, gevraagd om een plan te schrijven voor een gebied kleiner dan 100 vierkante kilometer. Hm. Dus wij hebben gekozen voor Nederland. Dus iedereen die mee heeft gedaan heeft gekozen voor een bepaald gebied. We hebben wel degelijk de relatie van Nederland met Europa beschreven. En het is inderdaad een hele goede vraag... want je zou dit eigenlijk moeten opschalen ja. naar Europa. Ik heb ook al... Um twee keer gesproken met mensen van de Europese Unie... die geïnteresseerd zijn in deze ideeën... en het uitwerken van die ideeën voor andere gebieden in Europa. Want omdat die andere gebieden weer agro-ecologisch er anders uitziet... kan het er net anders uitzien. Maar een heel veel van de principes zou je ook kunnen gebruiken. Dus het is een hele goede vraag. Maar de reden waarom we Nederland hebben gekozen... is omdat we dus binnen die 100 vierkante kilometer moesten blijven met onze opdracht. Dat was gewoon een opdracht van de Rockefeller Foundation.
0: En als je het zou willen opschalen, dan is de weg eerst misschien net zo goed weer lokaal denken. Kleinere gebieden in Europa en dan op een gegeven moment dat met elkaar verbinden.
1: Ja, ik denk dat je inderdaad vanuit allerlei verschillende gebieden zou moeten nadenken over deze principes. En ook kijken natuurlijk vervolgens wat dat in zijn integraliteit betekent voor in- en uitvoer en dat soort dingen. Ja.
0: Dus. Mag ik dan tot slot nog een persoonlijke vraag stellen? Ja. Nou. <lacht> Heb jij een stemadvies voor ons? <lacht>
1: Ja, ik, wat, wat ik al zei, ik heb niet exact gekeken uh, welke linkse partijen um, uh, het meest uh, voldoen aan de verschillende politieke adviezen die we hebben gekregen.
0: Bij rechts is, hoef je niet eens te kijken. Begrijp ik dat nou?
1: Nee, dat is niet wat ik zeg, maar ik denk wel dat uh, veel linkse partijen, uh, maar ook de ChristenUnie, uh, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, een aantal van deze elementen echt in hun... Uh, Programma hebben staan. Ik heb niet precies de lijst doorgescand van wie wat precies waar heeft staan. Um, ik denk dat er inderdaad ook nog wel eens door andere partijen wordt gezegd van we doen het al heel goed uh, in Nederland. En ja, dat, 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 dat denk ik dat je daarover kunt discussiëren. Want er is toch, we hebben toch een behoorlijk hoge veebezetting. We hebben de hoogste ammoniak emissie per hectare van Europa. Eh, dat leidt effectief tot natuur, eh, verlies van biodiversiteit in natuurgebieden. Dat is nu ook duidelijk door de hele stikstofcrisis. Dus er is wel duidelijk eh, iets aan de hand waar we over na moeten denken. Dus ik denk dat je niet eh, weg kunt komen met zeggen van... we hoeven niet echt iets te veranderen of we doen het eigenlijk al heel goed. Het holistische element... zie je eigenlijk in de politiek ook nog niet zo terug. Je ziet dat die... Dat, uh, en, en dat komt, politiek is natuurlijk ook al in zichzelf... heel complex, dat mensen vaak... kennis hebben van een bepaald domein... terwijl je daar eigenlijk ook die... Ja, die overkoepelende visie nodig hebt... Uh, politiek gezien. Ja. Maar toen we met uh, de minister spraken... Uh, want wij hadden in ons voorstel gezegd... van nou, we zouden eigenlijk... naar, naar een minister van Voedsel en Gezondheid moeten toen zij zei, en dat vond ik wel een hele goede opmerking... van we zouden eigenlijk naar een minister van Voedselgezondheid... en ruimtelijke ordening moeten. Want dit heeft ook heel veel ruimtelijke ordeningsvragen. Dus het feit dat het, dat het integraliteit behoeft... dat wordt wel onderkend, ook in Politiek Den Haag... in elk geval door haar in het gesprek... En ja, dat vind ik eigenlijk ook alweer een stap vooruit. Het feit dat, dat het zo complex is dat heel veel verschillende dingen daarin samenkomen. Want je kunt je hier ook afvragen van hoe zit het dan met bio-energieproductie. Moeten we biomassa nog wel voor bio-energie gebruiken? Dus dit, de vraag is, is heel groot. En, uh, nou, en ik denk dat, dat daar meer ministeries beter met elkaar zouden kunnen samenwerken om die oplossing te zoeken. Ja.
0: Hoe zit jij trouwens wat dat betreft als dat echt het laatste? Um, uh, hier bij de Universiteit van Wageningen? Uh, ben je daar, neem je daar een geïsoleerde positie in of wordt dit gedeeld?
1: Um, er zijn heel wat groepen binnen Wageningen... die een systeemblik hebben op het voedselsysteem. Ieder een beetje vanuit hun eigen vertrekpunt. Ik kom natuurlijk vanuit dier zelf, maar zo heb je ook bij plant... groepen die zich daarmee bezighouden ja. ook, en ook bij de sociale wetenschappen... En ik mag wel zeggen dat die groepen elkaar goed opzoeken en ondersteunen... en ook kritisch bevragen, waardoor, ja, waardoor de blik um, ja, ik uh, vraag, beter ik vraag, wordt.
0: Ja, ik vraag het ook omdat de universiteit, heb ik begrepen, ook nog wel eens een rol heeft gespeeld... juist in, het, in de schaalvergroting uh, in, de, in het verleden.
1: Ja, maar ik gaf net al aan dat scha schaal niet per se ja. een leidende factor hierin is. Dat je hier ook weer verschillende oplossingsrichtingen in kunt uh, zoeken. En ik denk dat dat er heel veel mensen binnen de universiteit werken... aan een van deze elementen van de visie. Er, staan, er zijn nog wel eens wat verschillen in hoe, je, hoe mensen denken... in hoe technologisch iets zou moeten zijn... of hoe meer uh, ja, natuurgedreven iets zou moeten zijn. En zelf denk ik dat als je echt werkt vanuit... De draagkracht van de aarde, de verbinding van boer en burger en een eerlijke prijs en dat soort elementen, dat er een hele grote diversiteit aan oplossingen in, in deze visie past.
0: Uh, ik ben onder de indruk. Ik vind het echt inspirerend. Maar ook omdat ik van jou het gevoel krijg dat het haalbaar is. Snap je? Dat is, is... En dan wordt het leuker van. Dus dank je wel.
1: Ja, nou heel graag gedaan. En uh, ik geloof er ook zelf in en ik wil me er ook echt voor inzetten om uh, hier een stapje in uh, bij te
0: dragen. Dankjewel. Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Voedselsystemen in Wageningen in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Het ging over haar Voedselvisie 2050. Goed plan, niet waar? Hebben jullie zelf ideeën hoe je eraan kan bijdragen? Misschien doe je dat al. Laat het vooral ook weten op de sectie van ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Deze tijd staat ook bij ons in het teken van de verkiezingen. Zo hebben we een podcast die je bijpraat over de politiek die er echt toe doet. Maar dan zonder flauwekul en akkefietjes en peilingen en zo. Stemmen. Zeer de moeite. De muziek die ik gebruikte komt uit de soundtrack van een van de allermooiste films over eten: Babettesfeest. En is van Per Neurgoord. Hij stelde een suite samen.